0: e a igreja pode se sentar breves avisos convidamos você mulher para o próximo sábado dia 13 do 3 às 18 horas aqui no templo para o quarta viva mulheres amém este recado para as mulheres também queremos convidar você cumprimentar você que nos acompanha nas redes sociais Abre o teu coração para que o Senhor possa falar com você nesta manhã Também outro aviso relacionado às crianças A equipe do berçário, a irmã Fabiana, obreira A irmã Beatriz solicita ajuda da igreja, dos irmãos, das irmãs Colaboradores que possam ajudá-las para que nós possamos reabrir o berçário principalmente na quinta-feira, nós estamos tendo uma demanda muito grande de, né, de mães com criança de colo que precisa trocar, de crianças mesmo de 1, 2, 3 anos que não temos professores né, para as classes infantil que elas ainda se encaixa no berçário, mas nós não temos esses colaboradores. Então, as irmãs pedem, solicitam a igreja ajuda para que quinta-feira a gente já consiga deixar o berçário aberto, nem que seja para a troca, a mãe que vem, que precisa trocar a criança Para a troca, e domingo próximo, dia 14 Que será também a nossa ceia Para que já possa ficar aberto, disponível Para as crianças, amém? Que para que você deixe a criança lá E você possa assistir o culto Mas por isso precisamos de colaboradores Para maiores informações Irmã Fabiana, levante a mão E a irmã Beatriz, tudo bem? Quinta-feira Estaremos no nosso sexto elo da campanha Minha Família aos Pés da Cruz Como disse semana passada, agora quinta-feira estaremos orando pelos casais Semana passada oramos pelos solteiros, os noivos e aqueles que estão namorando E agora quinta-feira estaremos orando pelos casais Então você traga o seu marido, traga a sua esposa E receba a bênção do Senhor e da igreja Amém? Algo aniversariante da semana que queira receber oração da igreja? Vem aqui à frente. Pastor estará orando por você? Não? Pastor Darcy.
1: Amém irmãos, graça e paz Deus abençoe cada um é, Nós vamos ficar de pé Vamos fazer a leitura da palavra Orar pelo aniversariante que é o Andrei Amém? Estende as mãos para cá e vamos orar em nome de Jesus Pai, no nome de Jesus eu te apresento agora o Andrei diante do Senhor Te agradecemos a Deus por mais esse ano de vida que o Senhor o concede Pai, que o Senhor seja com ele todos os anos de sua vida. E também todos os aniversariantes desse dia, dessa semana, ausentes aqui, que o Senhor seja com cada um. Meu Pai, o que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Parabéns. Vamos orar também nesses pedidos de oração. Deus conhece aqui cada pedido. Vamos apresentar a ele agora. Pai, no nome de Jesus, te apresento a Deus nesse pedido de oração e te peço, Pai, que o Senhor visite essas vidas, onde quer que elas estejam. Meu Deus, que o Senhor possa ir ao encontro, levando cura, libertação. Supra, meu Deus, as necessidades de cada um. Meu Pai, que eu te oro e peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aos Efésios, capítulo seis, tá? vamos ler a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, adiante, vai dizer assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de Toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estáis, pois, firmes, cingindo vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus... Apresenta agora, meu Pai, essa palavra, Deus. Se eu venho agora lançar todo eu por terra, que o Espírito Santo possa falar à igreja, fala conosco, Jesus. Eu te oro para a honra e glória do Seu nome. Amém. Assentai-vos, irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreve a, aos irmãos que está aqui na igreja de Éfesus, o apóstolo Paulo ele contempla nesta igreja uma necessidade de despertar os irmãos ali em relação ao combate espiritual que nós combatemos na nossa vida espiritual, na nossa vida é, emocional, na nossa vida que envolve, né, toda a nossa vida individual, né, nossa vida como uma alma, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor nos fez almas viventes. É bem no início lá, no Gênesis, na criação do homem, Deus fala, a palavra do Senhor diz que nos fez nessa terra almas viventes. E quando o apóstolo Paulo fala a esses irmãos, né, a essa igreja, ele tem o objetivo de ensiná-los a como perceber as coisas, a como ter uma percepção das coisas que estão acontecendo conosco, né, das coisas que estão acontecendo à nossa volta. E essa palavra do apóstolo Paulo tem também como objetivo levar um equilíbrio para os irmãos aqui na questão principalmente da percepção. É uma das primeiras coisas que nós podemos observar aqui que é importante para nós é identificar qual o nosso foco, entendeu? Nós estamos focados nas questões espirituais ou não? Nas coisas que está nos envolvendo. Nós estamos olhando somente para a questão humana, pessoal, ou estamos olhando também do ponto de vista espiritual? E isto é para que nós não sejamos, ao mesmo tempo, espiritualistas demais, né? E nem céticos. E nem liberal demais. Assim, o equilíbrio sempre tem o seu lugar em tudo, né? Como dizia o filósofo, nem tanto mar, nem tanta terra mas a virtude está no meio. Então, o equilíbrio ele é fundamental para todo o setor né, em que estamos e para a nossa vida de modo geral. Contemplar as coisas equilibradamente. Buscar o equilíbrio para tudo. Porque é o equilíbrio que norteia, do modo certo, a vida da gente. Eu tive uma, uma noção, assim, uma experiência, dessa questão de equilíbrio num lugar, num lugar da minha estrutura física... Que eu nem imaginava. Na minha família tem uma doença hereditária, a chamada glaucoma. E a glaucoma é um caso sério. Quem também luta com isso aí vai entender bem o que eu estou dizendo. Uma glaucoma, além dela ser uma doença que tem muito a ver com a questão racial, ela agride assim com muito mais violenta, com muito mais violência, né? a cor negra. É, 70% né dos glaucomáticos são negros. E ela vem assim com muito mais fúria, né? E além disso... Se passar de um tempo hábil a começar a acompanhar, fazer um acompanhamento médico, cegueira na certa. Né? Muita gente fica um cegos é, com isto. E na minha casa, na minha família tem essa situação, eu tenho dois irmãos. É, aliás, um cego e um outro que faleceu cego, e Deus né, foi misericordioso comigo, eu tive um despertamento num tempo hábito para começar a, a, esse acompanhamento. Mas o interessante é que, fazendo esse acompanhamento, eu fui descobrindo que o problema da glaucoma é pressão alta nos olhos. Né? Enquanto está alta, está prejudicando é... o globo ocular. Vai funilando. Mas enquanto ela está regulada, nivelada, está sem problema. Aí, essa regulagem é feita através do uso de colírio, é, cirurgia. Aí, passando por vários processos desses, várias cirurgias, eu aprendi lá que o que faz a pressão permanecer baixa é o olho no equilíbrio, certinho. Tem uma posição nele lá que ele tem... Ele não pode sair dali. Se ele sair um pouquinho daquele equilíbrio ali, da problema, altera a pressão e tudo. é aprendendo essas coisas, me veio, né, assim, um entendimento quanto que é importante o equilíbrio, né? O equilíbrio é muito importante. Buscar ter uma vida equilibrada. Uma outra um outro aprendizado que eu tive de equilíbrio, nas Forças Armadas, um dos exercícios que nós fazíamos lá era ter que passar numa corda, por cima de uma corda que era esticada por cima de um rio, três, quatro metros acima do rio, ali era necessário passar rastejando em cima dessa corda. E para conseguir isso, sem ter que virar e. senão teria que atravessar nessa posição de preguiça, né, que é muito mais difícil e tudo. tinha um processo ali de equilíbrio. Para conseguir equilibrar em cima daquela corda, rastejar em cima dela e sair na frente sair. Aí, lá na frente. E esse equilíbrio era assim: um, o peito do pé direito ficava em cima da corda, e a outra perna tinha que ficar soltinha, tranquila. Se endurecesse a perna um pouquinho, virava. Aí era um treinamento muito mais difícil, além de ser reprovada com a coisa toda. E o equilíbrio ali, para permanecer em cima daquela corda, eram as pernas, ela tinha que estar tranquila, sabe? Enquanto ela estivesse solta, a perna esquerda soltinha lá, tranquila, a gente ia puxando e rastejando em cima da corda, sem assim, até chegar no objetivo. Aquela perna né, que ficava solta, essa perna que ficava solta, é o equilíbrio. E é o equilíbrio que dá a condição para aquele soldado ali naquele treinamento fazer aquela travessia ali, rastejando em cima de uma corda. Então o equilíbrio muitas vezes representa uma condição de vida para uma pessoa. Uma pessoa, quando perde o equilíbrio, se estiver montado em algum veículo, cai, machuca, uma pessoa, quando perde o equilíbrio num relacionamento familiar, descontrola, sai do controle ali, causa desastres, muitas vezes até fatais, né? Quantas pessoas se desequilibra no seu estado emocional, vai, comete um homicídio, outros. Sabe, o desequilíbrio tem sido a causa. Né? Não sei, acredito que muitos de vocês aqui já viveu isso, assim, de entrar num carro nervoso. Alguém aqui já entrou num carro nervoso, principalmente quando acaba de brigar com a mulher e. Oh, sumi e no trem sai cantando pneu e o trem. Quantos desastres acontecem com isso, né? Desequilíbrio emocional, atropela alguém na rua, bate um carro, tomba, arrebenta tudo, vem gastos né? inesperados né? na vida da gente. Então, o equilíbrio domina tudo, contempla tudo. E o interessante da parte de Deus é que quando Eva né, pecou no, no Éden, segundo a palavra do Senhor, ela estava ali, ela foi posta ali com um propósito, recebeu designações do Senhor, tudo bacana para viver uma vida uma vida né, boa, maravilhosa demais ali naquele Éden e o que levou a queda dela foi o que? o desequilíbrio emocional e isso Olha que desastre que foi, quando Paulo vai escrever os romanos, ele fala lá, por causa disso todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que, que aquele desequilíbrio emocional ali daquela mulher causou com a raça humana? até o próprio Deus ter que se fazer carne e habitar entre nós para ir lá e resolver esse problema, nos resgatar novamente. Então, isso foi em função de um desequilíbrio mental, né? emocional daquela mulher. Então, o equilíbrio ele é fundamental para nós tomarmos decisões coerentes, para nós termos paciência de esperar. Né? Quantas vezes a gente compra as coisas fora da hora, Oi? Conta as coisas, compra as coisas fora da hora, fora do tempo, envolvemos em dívidas, Principalmente quem gosta de comprar carro através daqueles livros que você vai pagar depois, 48, 60, né? 60 vezes. E a maioria dessas coisas são motivadas por um desequilíbrio emocional. Muitas vezes, eu já fiz isso, aprendi né? tomando pancada, muitas vezes com essas coisas... O carro tá bom, só tem dois anos de uso, tão uma maravilha, mas vem um desequilíbrio, sabe, emocional e vê o outro, não, tem que comprar, vou comprar, não sei o quê e tal, tal, é a pouco, buf, entra nesses buracos aí, entendeu? Que vai arrebentando tudo. Então o equilíbrio é de Deus para a nossa vida. O próprio Deus fez tudo no tempo certo e na hora certa. Você vê que Deus primeiro fez Adão. É isso, irmã Maria? Primeiro ele fez Adão. Aí no tempo certo que ele olhou, falou, gente, não é bom que esse camarada fique só, não. É que ele foi e fez a adjutora para ele. O próprio Deus, sabe, que tem poder de fazer, desfazer, ah, vou fazer aqui, se não der certo, eu não, O próprio Deus trabalha, né, utiliza desse equilíbrio fazendo as coisas no tempo certo. Fato é que Eclesiastes capítulo 3 depois nos dá um ensinamento sobre tempo dizendo que há é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Né? Então, nós temos um Deus equilibrado. E a condição que Deus percebeu para nós termos um equilíbrio, só seria possível e só foi possível, nos dando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi justamente o que Deus usou para trazer ao homem um equilíbrio a ponto de ele poder saber, entendeu? Andar segundo Deus, conhecer a Deus e fazer o máximo possível a vontade de Deus. Então, o equilíbrio é fundamental. Nós temos esse domínio da mente que Deus proibiu até o diabo de ter domínio sobre ela. De ter o domínio sobre ela Justamente para nós podermos pensar. Essa faculdade de poder pensar é um dom divino de Deus. Sabe? Porque quando a gente pensa, a gente evita muita coisa. Você deve conhecer pessoas que fazem primeiro para depois pensar. Não conhece? Quem conhece? Pessoas que fazem para depois pensar. Não é desastroso. Na maioria dos casos dá errado. Aí Deus nos deu essa faculdade de pensar, de poder, sabe, justamente para trazer esse equilíbrio. Por isso que a idade ajuda muito nessa questão da experiência. Acho interessante que o próprio poder judiciário ele entende essa questão assim de uma forma interessante. Olha para você ver, num concurso, por exemplo, para magistratura, se houver empate entre um idoso e um mais jovem, vai o idoso. É assim mesmo, Gabriel? Vai o idoso entendendo que a experiência conta, é importante. Nesse trabalho de, de julgar, né? aí conta a experiência. Mas ser novo é bom demais. Se eu pudesse voltar aos meus 20 anos... Ó. Beleza. Agora, a questão... É que a experiência ela é adquirida ao longo de tanto também dar errado. Sabe? você ver, se você for comparar o apóstolo João nos tempos dos discípulos e ele depois Na sua velhice, presta atenção na carta dele de 1 a João, capítulo. Primeira é, é, carta de João, capítulo 2, o versículo 2. Não sei, depois vocês conferem aí. Mas quando ele vai dar conselho, ele já usa essa expressão: Meus filhinhos, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia pecardes há ah, um advogado justo Jesus Cristo que intercede por nós pode ser que ele na sua fase nova ele ia cortar rente mas ali ele já é um homem experimentado aprendeu que é possível pecar e ele então já dá um conselho diferente essas coisas escreva para que não peque mas todavia se pecardes temos um advogado, um advogado justo que intercede por nós. Aí ele já é o quê? Um homem equilibrado que aprendeu com o longo da vida, né? Ao longo da vida ele foi sendo provado, experimentado em muitas coisas. Aí o equilíbrio é fundamental. Quando o equilíbrio está presente, nas escolhas que a gente faz da vida, principalmente, é tudo mais benéfico. Quando você está fazendo uma escolha de uma namorada, de um namorado, de alguém que vai ser seu né, parceiro, parceira, eternamente, até que a morte se separa, então, fazer essas escolhas com equilíbrio é fundamental. Quando você... Faz uma escolha abruptamente, sem, sabe, buscar um equilíbrio, em negócios principalmente. Pessoas mais da minha idade, assim, devem lembrar da época do ex-presidente Collor. Quem lembra aí? Você deve lembrar daquele juro na poupança de onde chegou 80%, né? Aí eu, eu presenciei muitos pais de família que tinham uma única casa própria de morar, vender para polir, porque no mês seguinte o trem já estava quase o dobro, só em juro. E foi muitos que desfizeram da sua própria casa própria e depois foi confiscado tudo. Ficaram a ver navios. Tudo isso por causa de um desequilíbrio emocional. Tem aquele ditado que mais vale um na mão do que dois voando... Um equilíbrio mental ali, bem possivelmente, daria condições para a pessoa, gente, gastei anos da minha vida e agora eu vou desfazer por um risco. Então, o equilíbrio, certo, precisa ser exercitado e é de Deus. Fazer as coisas buscando o equilíbrio. Quando a gente busca o equilíbrio, a gente encontra a resposta para as coisas. Por exemplo, quando um, um dos cônjuges resolve, eu vou sair de casa, vou sair de casa. Né? Se buscar o equilíbrio, por exemplo, costuma de uma noite só a mais resolver o problema. E chegar com os conclusão, não, não vou sair mais, não. Não é? Então, o equilíbrio é fundamental. Irmãos, as nossas decisões são a causa do nosso sucesso ou insucesso da nossa vida. Em todas as áreas... Tive uma ovelha, uns anos atrás, bem, bem, bem no começo da igreja. E foi levantado na igreja naquela época uma equipe para visitar presídios. E no meio dessa equipe estava lá uma irmã. Chegou lá no presídio, começou a visitar, apaixonou por um presidiário. E o negócio foi crescendo e crescendo. Veio a mim. Veio a mim. Foi na minha casa para me notificar. Olha, apaixonei, foi baseado nisso, que eu parei com visita impresível nesse É perigoso demais. Foi lá para tentar libertar um preso, ficou mais presa do que tudo. Entendeu? E eu dei conselhos. Falei, mano, faz isso não. O sujeito está lá dentro. Para e pensa. Espera pelo menos o cara sair, ficar um ano lá de fora, provar que.. Né? Não, mas já queria casar com o um sujeito quase que ainda lá dentro, ainda, estava faltando pouco para. E essa irmã hoje conta isso como testemunho para incentivar outras pessoas a ouvir conselho de pastor. Ela conta isso, sabe? Até que passou uns, uns pouco tempo o moço foi solto, mas ela chegou com ele, lá em casa. Eu pedi a sua bênção, pastor. Eu fui, eu fui direto, eu não abençoei, não. Eu? Porque essas decisões são decisões baseadas em desequilíbrios emocionais, sentimentais. Mas vocês sabem que quando dois resolvem a palavra de pastor, é só formalidade mesmo. Nunca vi um pastor falar para dois não... Não namorar, eles cumprirem isso, nem cumpre não. Só para cumprir etiqueta mesmo. Se pais não têm esse poder, pastor, vai ter. Está cheio de pais aí com, com namoro dos seus filhos que eles desaprovam, mas né, fazer o quê? Não obedece a maioria deles, toma na orelha, mas não obedece, não, Sabe? porque vai contra a Bíblia. A Bíblia fala, filhos: obedecei vossos pais, e isso prolongará até os seus dias de vida, é? mas bate de frente, mas o resultado não é legal. Casou. Na primeira viagem que fizeram junto, o cara já ficou preso de novo. Esse casamento eu não sei precisar aqui quanto tempo durou, não lembro disso, mas durou muito pouco tempo. Não adianta, equilíbrio é fundamental. Graças a Deus, né? esse casamento foi desfeito, Deus colocou um homem de Deus na vida dessa irmã, é uma família abençoada, uma irmã abençoada, sabe? Nutre muito respeito pela minha pessoa e tudo, mas aconteceu isso. Então... O equilíbrio é fundamental. E quando o apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, ele contém para isso. Então, ele escreve essa carta né? e ele, então, vem falar sobre as armaduras de Deus aqui, que nós devemos nos revestir dela. E o ponto, assim, principal desta palavra aqui de Efésios 6, é justamente quando ele fala, olha, nós não lutamos contra a carne e sangue, mas contra as tentações, né? contra a obra do maligno. Então, o que ele quer dizer com isso aqui é que, para nós, termos uma vida dando certo, nós devemos cuidar principalmente da questão espiritual de cada um de nós como alma, e ele está falando aqui claramente que o diabo ele interfere nas nossas iniciativas, ele interfere nas nossas emoções, ele interfere no dizer aqui do apóstolo Paulo. Olha, não estamos lutando contra a carne e sangue, não. Ele está falando que em tudo que nós estamos fazendo, vivendo, tem a influência do maligno. E nós precisamos discernir isso. E o discernimento está aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Eu fui comprar um produto pela internet e fui olhando um punhado de sites. Tantão de sites seguros que eu passei por ele e fixei nisso, sei lá, uns cem conto mais barato. E eu olhei assim, falei, esse trem é fumo, não vou entrar nele, não. E lá voltou, voltou, voltava no trem de novo. Mas será que é? Passei num tanto de site que eu já comprei, que é seguro, e tantas vezes, mas emocional vai. Isso aqui é frete grátis, não sei quanto a menos eu vou. Voltava eu lá. É um tal de siga a oferta. Viu? Você vê que é trem, pula, no, pula fora. Você entendeu? Eu cheguei a fazer pergunta nas pesquisas lá. Foi me dito, olha, não é confiável... Estão falando isso, mas lá, vai eu lá. E o emocional só, você vai ficando doido ali, entendeu? Aquela ansiedade, aquele trem todo. Daí a pouco, puff, comprei. Aí logo eu já comecei a olhar, eu conferi meu conferir meu e-mail. Hum, nada, dancei. Perdi o equilíbrio emocional ali, tomei um prejuízo, 750 conto. E a raiva? A raiva da gente é maior do que a raiva do site lá. Ter raiva da gente mesmo, sabe? Por é que eu fiz isso? Oh, gente, eu vivi equilíbrio. Vi. Deixa para comprar amanhã, depois da manhã. Mas não. O desequilíbrio é terrível. Então, quando o apóstolo Paulo vem aqui dando esses conselhos, ele deixa muito claro aqui, olha, nós não estamos lutando contra carne e sangue, não. E ele vai citando armaduras aqui, mas o meu foco aqui é falar sobre o equilíbrio. Aí... Por isso eu não vou navegar aqui, versículo por versículo, falando sobre essas armaduras, mas o que ele fala, olha, vocês não estão lutando contra a carne e sangue, mas contra o inimigo, então... Aí tomai né, sobre vós aqui, aí tem o capacete, a sandália, né, a couraça da justiça. Mas ele está dizendo com tudo isso aqui que nós te, devemos estar armados o tempo todo com a palavra de Deus, amém? E pedindo o Espírito Santo que nos controle, que nos domine, nos domine e que nos traga o equilíbrio para a nossa vida. Porque uma vida não controlada pelo Espírito Santo, quando ela é movida só pela carne, né, pelos impulsos naturais do ser humano, são muitas coisas que nos trazem problemas e problemas, e o pior de todos os problemas o inferno. Por isso nós vimos o salmista, no salmo 40, né? esperei confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Esperar no Senhor significa o quê? Ter paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós somos ansiosos na, na, na nossa natureza humana, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o controle do Espírito Santo, eu até indico para vocês, se quiserem, comprar, né, adquirir, ler, de forma que você achar melhor lá, um livro chamado Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Por isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos ser controlados, porque... Por trás de todas as nossas ações, tem uma criatura desgraçada que chama diabo. Porque Jesus Cristo ele é o autor da graça. Foi, ele falou né, para o apóstolo Paulo ter um controle emocional num momento difícil da vida de Paulo, ele falou Paulo, Paulo, fica quieto, a minha graça te basta né então Jesus Cristo, ele é o autor da graça, mas o diabo é da desgraça ele é contra a graça aí em todas as nossas ações eu não estou aqui, irmãos, presta atenção eu não estou aqui com essa palavra ensinando vocês a ficar demonizando tudo na vida de vocês, não, não é isso não eu estou trazendo vocês o um equilíbrio. Porque também nem tudo é diabo. São decisões nossas mesmo. Quem fica demonizando tudo é porque está querendo aliviar a culpa de si mesmo. E nós temos, nós somos responsáveis também né, pelos nossos atos. Agora, o apóstolo Paulo está ensinando aqui para nós entendermos que por trás de tudo tem uma ação do maligno. A palavra de Deus diz que ele fica como? Ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele está em tudo. Ele faz de tudo. Ele não teve comigo lá na frente desse bendito computador lá até eu comprar do Sigo Oferta. E eu sou um pastor. Eu, eu vou culpar agora Deus por causa disso? É. Por que eu não tive paciência? Por que eu não dobrei o joelho ali? Porque tem gente que acha às vezes que isso aqui é ridículo. Eu vou dobrar o joelho aqui, pedir Deus para me dar uma resposta em qual site eu vou comprar. Mas você eu sabe, eu, se eu tivesse feito isso, eu tinha me livrado. Eu tinha me livrado. Vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqui, irmãos, olha, nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra o maligno, e contra o maligno nós vamos vencer nos revestindo com a couraça da justiça, amém? Buscando colocar Deus na frente de tudo que nós fazemos, isso é em tudo nós fazemos aquisições de coisas, vamos buscar a Deus, né? Decisões no seio familiar ali, vamos buscar a Deus. As coisas que vamos comprar, vamos buscar a Deus. nós temos que vigiar porque o diabo fica ali fustigando o tempo todo compra só, compra ah, o dele que é melhor que o seu, vai compra, compra isso, faz aquilo mete o pé nessa mulher mete o pé nesse homem, entendeu? É uma bagunça que ele faz que se nós não estivermos revestidos né? o que é capacete da justiça? é a mente cheia da palavra de Deus, atento o tempo todo, opa, a palavra de Deus diz assim, 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 assado. Eu já contei aqui algumas maneiras né, que eu usava para educar meus filhos, mas eu lembro muito bem de, de dar, em cada varada, eu dava um e falava, ah, a Bíblia, livro tal, tal, disse isso assim, assim, tá, tá, não está entendendo? E, bu, não, essa porque a Bíblia diz isso aqui, essa outra varada aqui porque a Bíblia diz assim, assim, assim. E lá, deu certo aquele tempo lá. Então, veja bem, couraça da justiça, sabe? Pés, né? calçados, assim, essas armaduras aqui é para nós nos, revestir, nos revestir, revestirmos Contra o maligno Porque o maligno está em tudo E aquele que está em Cristo Jesus Precisa buscar de Deus Esse discernimento Amém? Busque o equilíbrio A gente consegue Deixar até para brigar amanhã quando a gente busca esse equilíbrio. E eu já fiz isso. Cheguei em casa com as vontades de falar umas boas. Lá, e depois eu ficava pensando: esse treino vai dar certo. Eu vou deixar para amanhã. Então, aí amanhã chega. Amanhã... Já tem que editar, amanhã é outro dia. Aí a gente muda de ideia, a gente pensou. Acabou ali o calor e tudo, né? Porque o diabo fustiga nessas horas. Talvez não seja assim tão agradável numa pregação. Né? Se tiver alguém já pensando nisso, pastor, só fico falando em diabo, diabo, diabo. O foco da minha pregação aqui é Jesus. Mas a mesma Bíblia que me fala... Né, sobre o poder de Jesus Cristo, me fala aqui também sobre o poder das trevas. Isso aqui é uma advertência para nós sabermos que nós temos que lutar contra né, as hostes do mal, do maligno. E essa luta, ela é realizada através da comunhão com a palavra de Deus, quando Paulo foi escrever a Timóteo, ele, ele, ele advertiu Paulo né, para não abrir mão dessa palavra, Então, nós vamos aprender todas essas coisas na palavra, orando e tendo equilíbrio. Amém? E o equilíbrio na nossa personalidade, na nossa natureza, é o Espírito Santo. Amém? Por isso é importante buscar o Espírito Santo. Nas suas orações, ore, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Senhor sabe me batiza no espírito santo senhor me renova com seu espírito santo o renovo é para nós mais velho sabe vai esfriando vai esfriando vai esquecendo os princípios entendeu a gente precisa de renovo espiritual você já foi renovado Maria vai buscando renovo espiritual entendeu nós precisamos de ser renovados espiritualmente para não ficarmos céticos em relação à palavra. Tem muita gente já não crendo mais no Espírito Santo, e já foi usado por ele. Eu mesmo já, já assisti culto chorando o tempo todo pela presença do Espírito Santo, depois a gente vai virando uma pedra, e fica incomodado com o irmão do lado que está sensível ainda. Então, nós temos que buscar renovação espiritual. O novo já tem que começar a todo vapor, até quicando do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos traz o equilíbrio, amém? amém. E a vida do servo de Deus precisa ser equilibrada. Deus é equilibrado, amém? Deus é equilibrado e nos deu o seu Espírito Santo para nos trazer equilíbrio para a nossa vida, amém? Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus Aleluia Vamos orar Querido Deus e Pai, que a graça e que a comunhão do Espírito Santo seja conosco Que o Senhor Deus possa nos levar em paz para nossos lares meu pai, o que eu te peço em nome de Jesus. Espera aí só um pouquinho. Lembra da Jaqueline que eu falei aqui no culto anterior? Faleceu ontem. Aí orem comigo em favor da família né, que está lutada agora. Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos agora os familiares da Jaqueline diante do Senhor. O senhor, leva ali Jesus pelo teu Espírito Santo, consolo, né, compreensão para essa família. Pai, nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém. Vão na paz, Deus os abençoe, em nome de Jesus.